0: Alors, j'aimerais euh, vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Alors, si je vous demandais ce matin ce que vous aimez faire comme travail, si je vous demandais ce matin quelle activité, dans quelle activité vous vous sentez vraiment à l'aise, eh bien, certains pourraient me dire Ah, moi, c'est la mécanique. J'aime la mécanique, moi. Hein? D'autres me diraient « Ben, moi, je n'aime pas, pas travailler de mes mains, c'est plutôt l'administration. » D'autres me diraient « C'est l'enseignement. » D'autres me diraient « C'est l'informatique, c'est l'électronique, et ainsi de suite. » On pourrait continuer comme ça indéfiniment, selon nos goûts, nos dons, nos aptitudes. Alors, on est des êtres faits d'une façon tellement différente. On a des dons différents, on a des talents différents, et on est différents. Et, c'est les bonnes choses? Il en était de même du temps de Jésus. Et ce matin, j'aimerais, dans le texte que j'aimerais vous lire, nous allons voir ce que les quatre premiers disciples de Jésus aimaient vraiment faire. Mais avant, on va prier. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton appel. Un jour, eh bien, dans ta grâce, tu nous as appelés à toi. Et Seigneur, quelle joie de savoir que aujourd'hui nous sommes avec toi. Nous marchons avec toi. Seigneur, tu es à nos côtés et tu es en nous. Seigneur, on veut te remercier infiniment pour toute la grâce et toutes les grâces dont nous sommes l'objet jour après jour. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui nous accompagnent dans ce sentier étroit. Et Seigneur, merci, merci pour chacun d'eux. Merci pour leur engagement vers toi. Et Seigneur, je te prie afin que tu nous bénisses à travers ta parole ce matin. Ouvre nos yeux de notre intelligence, ouvre nos oreilles afin qu'on puisse comprendre. Ouvre surtout notre cœur, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse saisir ce que tu as pour nous ce matin. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, il Matthieu chapitre 4, verset 17. « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Il y a quand même quelque chose de surprenant dans ce texte. Lorsque Jésus demande à, à Pierre et à André, et ensuite à Jacques et à Jean de le suivre, qu'est-ce qu'on voit ici? Il nous est dit qu'ils laissèrent là leur filet immédiatement, et qu'ils l'ont tout de suite suivi sans argumenter quoi que ce soit, sans dire, ben moi, laisse-moi faire telle, telle, telle affaire, et après ça, je te suivrai. Non, on voit pas ça ici pas du tout. Aussitôt, ils le suivirent. Avez-vous déjà pensé un instant à ce que ces filets pouvaient représenter pour ces quatre pêcheurs? C'était leur gagne-pain, hein? C'était leur carrière, c'était leur avenir, c'était ce qu'ils avaient toujours fait. En fait, ils ne savaient rien faire d'autre. C'est avec ça qu'ils se sentaient confortables. Et c'est avec ça aussi qu'ils se sentaient en sécurité. Ce jour-là, ces quatre personnes ont été mises face à un choix. Un choix. Et ce choix était soit de garder leur sécurité, garder ce qui les rendait confortables, ou bien abandonner tout cela pour suivre Jésus. Vous savez, lorsque Jésus vient à nous... Eh bien, il nous dit à nous aussi, « Suivez-moi. Suivez-moi. » Et lorsque nous répondons à l'invitation de le suivre, eh bien, il y a toutes sortes d'implications qui sont rattachées à cette décision. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin trois de ces implications. Alors, suivre Jésus-Christ veut dire d'abord que nous sommes des privilégiés. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire aussi qu'il y a des choses abandonnées dans ma vie. Et enfin, suivre Jésus-Christ veut dire que nous décidons d'obéir à sa parole. Regardons d'abord la première implication. La première implication rattachée à la décision de suivre Jésus, c'est que nous sommes des privilégiés. Saviez-vous ce matin que vous étiez des privilégiés? Saviez-vous vraiment? Hein? Nous ne sommes pas les disciples de n'importe qui, les amis. Nous sommes les disciples du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Il n'y a personne sur cette terre qui était comme lui. Il est l'incomparable. Il ne se compare à personne d'autre. Imaginez, il a fait voir les aveugles de naissance. Il a ressuscité les morts. Et lorsqu'il parlait, c'est comme si tout à coup, la lumière s'allumait à l'endroit où il était. Jésus se décrit comme étant la lumière du monde. Il était vraiment la lumière. Il éclairait tous ceux qui étaient dans les ténèbres autour de lui. D'ailleurs, le, le passage du verset 16 nous dit, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et sur ceux qui étaient assis dans, dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Mais c'est ce qu'il était, Jésus. Et c'est ce qu'il est toujours, Jésus. Et c'est ce qu'il va être pour l'éternité, Jésus. Une lumière, une lumière. Même les gardes envoyés par ses ennemis pour l'arrêter, ont dit de lui, « Jamais homme n'a parlé, parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Suivez Jésus-Christ, les amis. C'est le résultat d'avoir compris la grâce qui nous était faite de la part de Dieu. Pour nous qui l'avons évité dans notre vie, l'enfer n'existe plus. Le ciel nous est grand ouvert. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Nous avons une direction pour nous ici-bas. Et nous avons une direction pour nous dans l'éternité. Wow! Est-ce que nous sommes des privilégiés? Oui! Oui, en ce qui me concerne, j'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 26 ans. Et quelquefois, je pense à ce qui aurait pu se produire si Christ ne m'avait pas recueilli à ce jour-là. Je n'ose même pas y penser. Je n'ose pas penser ce que je serais aujourd'hui. Je m'en allais dans la vie sans Dieu, sans espérance. Je regardais l'avenir d'un œil sombre. Ma boussole spirituelle était complètement déréglée. Je me demande où mes passions, où mes convoitises auraient pu m'amener si Christ ne m'avait pas sauvé à ce moment-là. Et lorsque je pense à tout cela, je remercie Dieu que dans sa miséricorde, il m'ait rencontré et qu'il m'ait dit, « Suis-moi, Gilles. Suis-moi. Suis-moi. » Vous savez... Lorsque Lorsqu'on a été touché par le Seigneur Jésus-Christ, il est inévitable que nous voulions le suivre. C'est inévitable. C'est intéressant de remarquer que cet aspect de suivre Christ est répété à cinq reprises dans les Évangiles. Il y a très peu d'ordres qui sont répétés aussi souvent dans les Évangiles. C'est évident. Il s'agit ici de quelque chose de très important. Lorsqu'on suit le Christ, vous marquerez que ce n'est pas seulement un privilège, mais il y a aussi des implications qui sont rattachées à ce privilège. Et ceci m'amène à la deuxième implication, rattachée à cette décision de suivre Jésus. Il y a des choses à abandonner. Pour le suivre, il y a toute une liste de choses que nous avons besoin de laisser tomber dans notre vie, car elles sont comme des, comme des filets, elles sont comme des camisoles de force qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Pour certains, vous savez, il y a toutes sortes de filets. Et je n'ai pas le, la prétention de tous les avoir mis ce matin. Il y en a beaucoup plus, mais je vais vous en donner quelques-uns. Alors, pour certains... Ces filets peuvent être leurs préjugés. Lorsque Jésus-Christ me dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes, il m'amène un peu partout, hein? Il m'amène devant toutes sortes de personnes. Il m'amène devant des gens qui sont tellement différents de moi. Tellement. Et à ce moment-là, je peux être tenté de m'accrocher au filet de mes préjugés. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Regardez à Jésus. Hein? Regardez à Jésus. Re regardez Jésus lorsqu'il passait par la Samarie. Ses disciples étaient partis au village pour aller chercher des vivres. Et Jésus, fatigué, s'assoit à côté d'un puits. Il veut récupérer. Et là, une femme de Samarie arrive au puits en plein midi, comme ça, pour épuiser de l'eau. Jésus aurait pu dire, Ah, oh, misère, misère. Il fallait bien que je reste ici pour rencontrer une personne comme ça. Hein? C'est une samaritaine. En plus, elle a déjà eu cinq maris, puis une mari avec laquelle elle vit, et n'est même pas son mari. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit, ça, hein? Jésus a eu compassion de cette femme aussitôt qu'il l'a vue. Aussitôt qu'il l'a vue. Et pour avoir un ministère envers elle, eh bien, Jésus a dû frayer un chemin à travers tous les préjugés d'orgueil et d'arrogance qui existaient à ce moment-là entre les Juifs et les Samaritains. Ces deux peuples-là ne pouvaient pas se sentir. Et qu'est-ce que Jésus fait avec cette Samaritaine qui arrive au puits? Il entame la conversation avec elle en lui demandant un service en se mettant en dessous d'elle, en lui demandant de l'eau. Pas nécessairement parce qu'elle avait soif, mais pour avoir un ministère avec elle. Jésus prend le temps de parler au cœur de cette femme, et cette femme ne sera plus jamais la même après. Elle va être complètement transformée par sa rencontre avec Jésus. Mes amis, Lorsque nous voyons des gens qui sont tellement différents de nous, est-ce que ça vous arrive aussi de dire Ah, oh, cette personne-là n'est vraiment pas mon genre? Hein? Ça sert à rien, moi pas capable, pas capable. Hein? Ce genre de personne-là, ça me donne d'urticaire. Hein? Mais depuis quand avons-nous été appelés à parler seulement à ceux de notre genre? Hein? Depuis quand avons-nous été appelés à aider seulement ceux de notre genre Depuis quand avons-nous été appelés à compatir seulement avec ceux de notre genre À ce moment-là, Jésus me dit, Gilles, Gilles, si tu veux vraiment me suivre, dépose tes filets, enlève tes préjugés d'orgueil et d'arrogance. Pour certains, les filets peuvent être des mauvaises habitudes qu'on ne veut surtout pas lâcher. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui vivent depuis longtemps avec des mauvaises habitudes dont vous ne voulez pas vous débarrasser? Alors Jésus te dit ce matin, si tu veux me suivre, dépose tes filets. Je veux te combler, je veux combler ton cœur avec quelque chose qui est bien meilleur. Pour d'autres, les filets qui les empêche de suivre Christ. Ce sont les, les possessions, c'est l'argent. Et là, je pense au jeune homme riche, qui a refusé de suivre Jésus parce que Jésus, Jésus lui demande de se débarrasser de ce qui accapare son cœur. Vous savez, lorsque les surplus s'accumulent, que notre désir pour les richesses augmente, eh bien, notre désir de suivre Christ risque fort de diminuer. Encore une fois, ce n'est pas l'argent qui est mauvais en soi. L'argent, c'est neutre. C'est complètement neutre. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. L'amour de l'argent. C'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur qui est mauvais. Pour d'autres, les filets qui les empêchent de suivre Christ, c'est la recherche de la gloire. Il désire être reconnu. Il désire être quelqu'un dans ce monde. Hein? Est-ce que nous nous sommes déjà demandé si notre plan pour notre vie était celui que Dieu avait pour nous? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée que le Seigneur avait peut-être un plan de vie bien meilleur que le nôtre? Pour d'autres, les filets qui empêchent de suivre Christ peuvent être le système religieux. C'est dur à dire, mais ça peut être. Regardez l'Église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Ça dit ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Et il s'adresse à cette Église extraordinaire. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Wow! Pas merveilleux, ça? C'est une église vraiment, mais vraiment exceptionnelle. Hein? Une église fantastique. C'était vraiment l'église de l'année. Wow! Elle aurait pu paraître dans notre journal de l'association en disant, voici l'église de l'année. Hum? On regarde à l'apparence. Dieu regarde quoi? Au cœur. Au verset 4, le Seigneur lui dit, j'ai quelque chose comme toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Ah, oh, tu fais toutes les choses qu'il faut faire. Tu as oublié que, Mais tu as oublié que le vrai christianisme, ce ne sont pas des rituels. Ce ne sont pas seulement des choses à faire ou des choses à ne pas faire pour être agréable à Dieu. C'est avant tout une relation. Intime, une relation profonde avec moi, Jésus-Christ. C'est ça le vrai christianisme. Est-ce que les gens qui nous entourent voient seulement nos habitudes rituelles? Ou bien, est-ce qu'ils voient Jésus-Christ à travers nous? C'est la question. Est Ce que les gens autour de nous ont besoin de voir, c'est Christ en nous. Hein? C'est un christianisme vécu. C'est un christianisme en action, en vérité. C'est ça qu'ils ont besoin de voir. L'authenticité. L'authenticité. Quels que soient les filets que nous devons abandonner, que nous devons laisser derrière nous, il nous faut les voir à la lumière de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il représente pour nous. Par exemple, est-ce que j'apprécie l'argent Eh bien, comparé à la pauvreté, je préfère l'argent. Hmm? Mais comparé à Christ, alors il n'y a, a plus de comparaison, je préfère Christ. Est-ce que j'aime avoir des amis Eh bien, comparé à la solitude, je préfère de loin avoir des amis. Mais comparé à Christ... Je préférerais vivre seul pour marcher avec lui. Car il y a beaucoup plus de valeur que tous les amis que je peux avoir. Est-ce que mes plans pour l'avenir sont importants? Bien sûr qu'ils sont importants. Comparé à une vie sans but, une vie sans direction, je préfère avoir des plans bien établis. Mais comparé aux plans que Christ a pour moi, il peut tous les avoir, mes plans, hein? Car je sais que ses plans, lui, sont bien meilleurs que les miens. » Seigneur nous dit, ce matin, à chacun d'entre nous, « Suivez-moi. Suivez-moi. » La question qu'il vaut toujours se poser celle -ci. est celle-ci. Est-ce que Jésus vaut la peine d'être suivi? Est-ce qu'il en vaut la peine? Et ceci nous amène à la troisième implication de suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ implique que nous décidons de lui obéir. C'est un choix. Nous décidons de lui obéir. Dans Marc, chapitre 8, verset 34, Jésus appelle la foule et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il abandonne ses filets, qu'il laisse là ses filets. Hein? Et après avoir déposé nos filets, Jésus nous dit, « Prends ta croix et suis-moi. » Suivre Christ, ça implique qu'il y a une croix à porter. Qu'est-ce que j'ai pensé que Jésus voulait dire par là? Une croix à porter. Eh bien, pensez à ce que la croix voulait dire du temps de Jésus. Ce n'était pas une petite croix en argent ou en or qu'on porte autour du cou. Là. La croix, c'était la chose la plus humiliante, la plus douloureuse qui soit. La croix, c'était le symbole suprême du rejet, le symbole, le symbole suprême de l'humiliation, et ça, dans tous les domaines. C'est ça que ça voulait dire, la croix. Pensez à la douleur, physique du crucifié. Pensez au fait d'être mal compris, d'être accusé injustement, d'être rejeté, d'être abandonné des hommes. Alors, que veut dire pour nous se charger de sa croix pour le suivre? Porter sa croix, c'est accepter le fait que j'aurai à souffrir avec Christ si je décide de le suivre. Il y a toujours un prix à payer. Souvent, porter sa croix, ça peut signifier des petites choses dans notre vie de tous les jours. Mais à d'autres occasions, ça peut signifier de très grandes choses. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un pasteur russe. Il y a une trentaine d'années, j'ai entendu cette histoire-là de ce pasteur russe qui a vécu sous le règne de Staline. On lui a demandé de devenir espion pour le KGB dans son église. Il a carrément refusé. Alors, on lui a dit très bien, les prochains dix ans, tu vas les passer en Sibérie. Une belle place, la Sibérie. hein C'est pas chaud, la Sibérie. Surtout quand tu n'es pas très bien vêtu. En plein hiver, ils l'ont emmené dans un camp en Sibérie où il a été forcé de marcher à travers la campagne avec aucun soulier dans ses pieds. Bon, il arrive au camp, il n'était pas tout seul. Il y avait tout un groupe de chrétiens avec lesquels il pouvait être en communion. Et durant toutes ces années d'emprisonnement, Staline eh année, les a envoyés un peu partout pour construire des bâtiments. Vous savez ce qui est merveilleux? c'est qu'il y a eu des centaines d'églises qui ont été le résultat du témoignage de ces prisonniers. Dieu ne gaspille pas notre souffrance. Dieu ne gaspille pas notre souffrance. C'est comme si Dieu avait dit, « Comment est-ce que je peux amener l'église en Sibérie? » Eh bien, Dieu s'est servi d'un Staline pour accomplir son plan pour envoyer des implanteurs d'église comme missionnaires là-bas. Le mal que Staline voulait faire à ses chrétiens, Dieu l'a changé en bien afin que l'Évangile se répande un peu partout en Sibérie. Ici, dans notre texte de ce matin, Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et à ces quatre suiveurs de Jésus-Christ, se sont ajoutés par la suite sept autres suiveurs. Et bientôt, ils ont été une centaine de suiveurs. Et bientôt, ils ont mis tout l'Empire romain sans dessous-dessous, parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez, les amis, qu'il n'y a aucun séminaire, aucune conférence, aucun programme d'évangélisation ou quoi que ce soit qui puisse aller de l'avant, s'il n'y a pas d'abord ce prérequis que nous sommes des suiveurs de Jésus-Christ. C'est le prérequis. Jésus a dit, suivez-moi d'abord. Ensuite, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La question en ce qui concerne l'évangélisation n'est pas, est-ce que je suis prêt à évangéliser. Non, la question en ce qui concerne l'évangélisation est plutôt est-ce que je suis prêt à suivre Jésus-Christ coûte que coûte sans aucun compromis? C'est ça la question. Si nous suivons Jésus-Christ en faisant des compromis, nous ne serons tout simplement pas crédibles aux yeux de ceux que nous voulons évangéliser. Il y a un proverbe qui dit que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Est-ce que vous connaissez l'Ilias Trotter? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît l'Ilias Trotter? Ah, maintenant, il a entendu mon premier sermon, il la connaît. Alors, mais très, très peu de gens en ont entendu parler. Mais il ne devait pas en être ainsi au commencement, au point de départ. Aujourd'hui, si vous tapez son nom sur l'internet, Internet, eh bien, vous, allez, vous allez avoir une belle description de cette personne. Lilias Trotter était une étudiante en art dans l'Angleterre du 19e siècle. Le professeur et artiste bien connu, John Ruskin, l'a tout de suite reconnu comme étant une élève extrêmement douée. Il l'a prise sous son aile il a vu sa capacité fleurir. En peu de temps, et dans l'une de ses lettres, John Ruskin déclare qu'elle est de loin la meilleure de ses élèves. Elle est appelée à devenir une artiste de renommée internationale. Mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. Pour Lilias Trotter, la vie ne pouvait pas être réduite à l'exercice de son art. Elle s'intéressait aussi au travail social. Et elle exerçait un ministère béni parmi les prostituées. Et en 1887, elle a entendu un missionnaire qui prêchait à propos des besoins en Algérie. Et elle a répondu à l'appel de Dieu d'aller annoncer l'Évangile en Afrique, en Algérie. Elle a travaillé en Algérie pendant 40 ans, 40 ans. Et elle a eu là-bas un ministère fidèle. Dieu lui a aussi donné toutes sortes d'opportunités d'exercer son art. Et elle a peint la beauté du pays avec des aquarelles fantastiques qui ornèrent ses livres et ses lettres. Tout comme Pierre, André, Jacques et Jean qui laissèrent là leur gagne-pain comme pêcheurs. Lilian Trotter a laissé de côté l'occasion d'être une artiste de renommée internationale pour devenir une simple missionnaire en Afrique. Dis-moi ce matin, est-ce que Dieu t'appelle à le servir d'une façon nouvelle? Tu sais, ça peut impliquer que tu vas devoir laisser des choses derrière toi. Mais dis-toi bien une chose. Dieu veut te conduire vers quelque chose de bien meilleur. De bien meilleur. À la suite de tous ceux qui nous ont précédés dans le passé, Jésus nous dit ce matin, « Suivez-moi, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Je me souviens, il y a 29 ans, j'avais été à un camp avec ma famille, un camp chrétien. Et là, durant la semaine, j'ai ressenti l'appel de Dieu d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Jamais. Jamais. Et là, j'en ai parlé avec ma femme. Je n'ai parlé ensuite avec ma famille, mes jeunes enfants. Vous savez, nous étions placés face à un choix. J'étais pla placé face à un choix. Continuer dans l'enseignement et avoir une retraite plus ou moins dorée euh, une quinzaine d'années plus tard. Ou bien quitter ma sécurité pour le suivre. Faire un pas dans le vide. Un pas dans le vide. Et ma femme et moi, nous avons choisi d'obéir. J'ai terminé l'année pour laquelle je m'étais engagé à l'école. Et ensuite, j'ai démissionné de mon emploi. Est-ce que ma vie a été par la suite un, un long fleuve tranquille? Un jardin de roses sans épines? J'aimerais bien vous dire oui, ce matin. Mais la réponse est non. La réponse est non. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles où j'ai vraiment eu le goût de, de tout lâcher. Mais à chaque fois, à chaque fois, le Seigneur m'a soutenu. À chaque fois, le Seigneur m'a rappelé un verset dans la Bible qu'il m'avait donné au tout début de ma vie chrétienne. Et ça m'avait tellement frappé, ce verset-là, que je l'avais pris par cœur. « Ne crains rien, car je suis avec toi, Gilles. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » wow. Si je suis encore là devant vous ce matin, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il m'a soutenu. Il m'a témoigné sa fidélité. Malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, je ne regrette pas un instant ce matin d'avoir obéi à son appel. Et ça, je vais vous rassurer. Jamais, jamais. J'ai regretté d'avoir obéi à son appel. Malgré que j'ai pu éprouver quelquefois une certaine dépression, hein, on vit la déprime, tant qu'on est face à face avec des difficultés. Mais je n'ai pas regretté. Suivre Christ était la meilleure chose. Vous savez, non seulement Jésus-Christ est la personne la plus attirante qui soit, la plus attirante de tout l'univers. Mais il a aussi placé devant nous la cause la plus attirante. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Règle générale, les gens aiment se donner pour une cause qui en vaut la peine. Pour des causes valables. Hein? Par exemple, des millions de personnes sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale pour arrêter le nazisme. Pour eux, c'était une cause qui en valait la peine. Ils étaient prêts à mourir pour cela. Mais vous savez, il n'y a aucune cause, aucune cause sur cette terre qui soit plus importante que la destinée éternelle de l'homme. Il n'y a aucune cause sur cette terre qui soit plus importante que la destinée Éternel d'un frère, d'un ami, d'un voisin, d'un compagnon de travail, aucune cause qu'il soit plus important que cela. Si nous sommes ici ce matin rachetés, c'est à cause de tous ceux qui, dans le passé, ont accepté de porter leur croix, d'abandonner leur filet pour le suivre. Savez-vous les mots les plus tristes? que l'on puisse entendre à la fin de sa vie, « Ah, oh, si c'était à commencer, je ferais les choses autrement. » Savez-vous ce qui me fait le plus peur lorsque j'arriverai au terme de ma vie? Ça fait peur, la mine. Ce serait de regarder en arrière. Et là, de me rendre compte que je n'ai pas utilisé au maximum mon potentiel pour Christ. Parce qu'il y avait des filets que je ne voulais pas abandonner. Ce serait d'arriver au terme de ma vie et de me dire, ça aurait pu, ça aurait pu être tellement différent, tellement. Si je, seulement j'avais laissé tomber tous mes filets, si seulement j'avais décidé de suivre Christ sans aucun compromis. Prions.